0: Välkommen till Mat och klimat. Eh, idag så ska vi tala om växtbaserade alternativ till kött och andra eh, produkter som görs från kött. Och Jag har som gäst Peter Sjöström från Korn. Och Peter, du kan väl till börja med att berätta vad är företaget Korn för någonting och vad gör du
1: där? Företaget Korn är ett, i grunden ett engelskt bolag som gör det vi kallar meat-free-produkter, alltså vi gör, vi gör köttfria produkter. Eh, och min, min roll på Korn sedan den 1 januari är att jag är ansvarig för Norden gällande det vi levererar till alla professionella matlagare, det vill säga offentlig måltid, privata restauranger, all, alla som har en kock mer eller mindre.
0: Okej, okay. Och men det är det är samma produkter som man köper på Hemköp Ica Coop som, man, som då ni levererar till, till de här offentliga upphandlarna?
1: I mångt och mycket så är det samma produkter. Det, är, det finns väl något undantag men annars är det förpackningsstorleken som skiljer. Okej. Okay.
0: Men du, då kan vi väl gå in på vad korn görs av. För det är ju eh, substitut till korv och kycklingfilé, alltså substitut till det, det är hamburgare- lasagne och så. Vad gör ni korn på?
1: Ja, eh, korn görs eh, det finns, vad jag har förstått så finns det ju eh, när man säger att det är svamp och det är kanske en sanning med modifikation därför att det är en svamporganism som heter fusarium eh, så att man går inte ut i skogen och plockar en kantarell liksom, utan det, det är en svamporganism som man fermenterar och i, till det så tillsätter man då man tillsätter vete, vatten och glukos. Och i den här processen då så sväller det här var femte timme så dubblas volymen. Så det man i slutändan egentligen får ut kan man säga är ju en, en, en gigantisk deg som man då i princip kan forma till, ja inte vad man vill kanske men åtminstone till väldigt mycket. Och utav det då så gör vi de här korvarna som du nämner. Man gör börjare och det som är då substitut för kyckling.
0: Ja, vad spännande. Och eh, vad, vad drev företaget Korn att satsa på den här produkten som heter Samma?
1: Ja, det, det var faktiskt... Korn såg, såg dagens ljus redan. Det var Summer of Love 1967. Så var det då en, en entreprenör, en engelsman, en entreprenör som hade en vision av redan då en hållbar, hållbar planet. Och ett alternativ för, för kött helt enkelt då. Så det, det, det faktiskt började redan då. Sen så var det väl egentligen kommersialiserat och som jag förstått det lanserades i Sverige mitten på 80-talet. Under varumärket Korn.
0: Okej. Hey. Ja, fantastiskt. Och jag tänkte att innan vi eh, pratar vidare så skulle jag vilja faktiskt eh, nämna en del av de här produkterna. Eh, här till exempel. Eh, Crunchy Fillet Burgers. Vad
1: är det? Det där är en produkt som man med fördel, eh, om, om man nu tycker om eller har tyckt om typ sådana crispy chicken chickenburgare. Så är det där ett, ett alternativ till det. Eh, som det låter lite crunchy så att det är ju då typen alltså en, en panerad eller breaded eh, produkt. Som man, man steker eller friterar och så med fördel lägger mellan två bröd. Mm. Tycker kunderna att det liknar kyckling? Eh, ja, det, det skulle jag nog vilja påstå att de gör. Eh, det är... Och, och, av den enkla anledningen att korn har en väldigt bra textur, okay. eh, vilket innebär att man, man sett det känns som att man helt enkelt sätter tänderna i något om <laughs> du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår. Eh, vi, vi går vidare. Eh, här har vi nuggets.
1: Nuggets, en klassiker.
0: Ja. Vad gör den på? Eller att sagt, vad är det? Det Är en produkt som är väldigt lik den vi nämnde nyss?
1: Ja, det är, ja fast i, i betydligt mindre form av en annorlunda liksom, yta, om jag säger så. Då. Den, den är ju... Ja, det är likt den traditionella nugget. Den där är ju väldigt populär. Den där är faktiskt väldigt populär på, i, i skolmåltiderna. Ja. Och då är det ju så att med fördel så... Så brukar man ibland då eh, inte bara använda den som en, till de som är vegetarianer utan då, då, får, då får helt enkelt alla ungar äta den.
0: Exakt och tanken är väl just att eh, de här produkterna är inte första hand till för de som är redan eh, föräldra vegetarianer eller veganer. Det är väl till för att visa de som är vana vid köttprodukter och det är ju de flesta att här har du ett alternativ och då gör du något gott också
1: om du väljer det. Absolut. Ja, men det, det är klart att så är tanken. Mm. Att, man, att man istället, ja, precis, precis som du säger, inte, inte särbehandlar vegetarianer utan då, då äter alla samma, ja. samma mål.
0: Ja, dessutom är det så i Stockholm till exempel att de har väl en vegetarisk rätt varje dag i skolorna som standard så att man kan, eleverna kan välja mellan de här. Och då är ju förhoppningen att den här typen av produkter och många andra kanske kan få de här vegetariska måltiderna
1: att bli väldigt populära. Ja, jag skulle nog vilja påstå att det är nog nästan från Kiruna att det smyger huk så är det en vegetarisk rätt per dag i, 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 sko, i sko, inom skolmåltiden helt enkelt. Alltså det har gått så fort i utvecklingen? Ja, ja det, det skulle jag säga att det är. Med vissa ja. undantag naturligtvis. Men, men, men det är väldigt väldigt för, vanligt förekommande. Vi går
0: vidare, vi tar tre till. Eh, ja. Här har vi börjare.
1: Yes, och den där är ju då till skillnad från den där crunchy filleten som du visade först, så, så är, ju där, är det där då en, en produkt som, som tenderar ju mer att vara så att säga nötkötsbörjare. Ja. Eh, fast om man använder den precis som en vanlig hamburgare. Mm. Grilla eller steka eller vad man nu vill göra.
0: Ja. Vi tar den näst sista
1: produkten. Här har vi vegokorv. Ja. Ja. Eh, jag skulle säga precis som det låter. Ja. Ja, det, det är ju det är ju samma bas i alla de här produkterna. Det är ju den här korn alltså den här degen som man då det låter ju hemskt att säga deg men, men, men alltså det är ju den man då formar till olika produkter och smaksätter. Och i det här fallet så har man ju smaksatt det här då som en korv. Ja.
0: Och jag måste ju säga det att. Det ser ju väldigt god ut.
1: Ja. Så. Och ja.
0: många köttätare vet väl inte om vad de äter
1: förmodligen. Så kan det absolut vara. Och det är väl det här lite grann som är tricket också. Det tycker väl jag som kommer in ny i det här nu de bara med två månader i det här att. Det, det, många tycker att det är konstigt att man kallar något vegetariskt för korv. Ja. Men, men hur ska man annars ha en igenkänning i det om man ja. inte så att säga namn, sätter ett namn som gör att folk har någon form av
0: koppling till det. Ja, verkligen. Vi tar den sista produkten som är
1: den här. Lasagne Ja, ja en importionslasagne en en, em, en fryst en fryst som är gjord på 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 kornfärs. Ja. Där Man helt enkelt maler, maler det här eh, man använder det som en köttfärs. Ja. Och när det gäller, när det gäller det, just det där med färs så är det ju väldigt, väldigt vanligt att man väljer att byta ut 50% av animalisk färs och stoppar i 50% vegetariskt. Ja. Eh, det är ju väldigt vanligt för i synnerhet inom offentlig måltid. Det har man gjort under en ganska lång tid.
0: Ja. Förekommer ni där också som eh, att man blandar?
1: Ja, absolut. Eh, mm. Vi och våra kompletterande kollegor i branschen.
0: Ja, ja intressant. Eh, och då är ju naturligtvis frågan. Nu har vi konstaterat att det här är uppenbart gott, åtminstone jag tycker många det. Och, eh, men då är ju nästa fråga. Hur nyttigt är det här de här produkterna? Och vilken klimatpåverkan har de när man producerar dem?
1: Ja... Eh, om man tittar på näringsinnehållet så, så är det väl egentligen tre, i huvudsak tre saker som, som, eh, som sticker ut. Och det är att det är ett högt proteininnehåll. Ja. Och med högt som menar jag då 10 gram eller mer per 100 gram. Eh, det är, eh, fiberhalten är också hög. Det, den ligger någonstans, ja, det beror lite på produkt men, men eh, det är ett högt fiberinnehåll. Eh, och sen så är det ju en väldigt låg fetthalt i Okej. Okay. Så det är väl de tre i huvudsak som, som, som det handlar om. Alltså att mycket protein, hög fiberhalt och låg fetthalt.
0: Ja, om vi tittar på, på um, klimatpåverkan. Kan du säga lite kort igen, vad, hur, um, hur, hur, hur växer de här produkterna fram? För de är praktiken bokstavligen, växer fram va?
1: Ja, de växer fram i, i, i den form att, att man då matar den här organismen med socker, vatten och vete mm. och, då, och då är det så, ja det är egentligen ofattbart, men var femte timme så fördubblas den här volymen, alltså utav, utav den här degen då som man nu får kalla det så, så att säga. Och det här pågår ju då under en viss period av dagar. Ganska många tror att det är någon 30 dagar. Ja, det, är, ja, det ska låta vara faktiskt. Men, men ett antal dagar då som, man, som man liksom gör den här processen. Ja. Eh, och ja, och det, det har ju, det har ju, det vi mäter är ju dels är det ju Carbo Footprint. Eh, vi, vi mäter också det här Land Footprint, alltså hur mycket areal i fråga man tar. Och sen även då hur mycket vatten man gör av med. Ja,
0: ja. men det är de tre
1: klassiska
0: de Klassiska. Ja,
1: då, Koldioxid,
0: mark och vatten.
1: Ja. Och då, är det ju, då, då kan man ju tänka sig då att om man nu läser jag lite innan till här, men, men om man jämför då till exempel eh, våra eh, kornfiler, mm. vi har ju såna också då, eh, och så om man jämför det med kycklingbröst. ja. Så då är det här, då är vårt då är vårt carbo -footprint, då är det ju minst 70 procent lägre. Yeah. Tittar man på land footprint eller mark då, som vi sa så är det ju minst 80%. procent. Okay. Och vattnet är då 52, minst 52% lägre. Yeah. Så att vi har ju, en, vi har ju en, en väldigt låg påverkan på samtliga de här tre mätetalen om man säger så.
0: Och då, nu pratade du om kyckling som i sig har mycket lägre avtryck än vad nötkött har. Har ja. du någon siffra på nötkött också, någon jämförelse?
1: Ja, när det gäller ja, det har jag faktiskt. Och det, det, det är med Carbo då så är det minst 97% lägre. Oj, ja. Eh, tittar man på arealen, marken så är det 93, minst 93. Okej. Okay. Och, och vattnet är minst 85. Ja. Så att i förhållande så är det ju är det ju otroligt bra värden. om man eller bra bra ja det är bra värden helt enkelt ja det får man nog säga mm. plus att det är
0: inget djur som dör antar jag
1: eh, nej de är ju övervägligt inte inblandade i det Okej.
0: <laughs> okay. kan du säga lite om vad vet ni om, om kunderna Alltså, du talar om köken och de offentliga och det är ju uppenbart, det är ju framförallt skolmaten vi talar om allra mm. mest då men även andra exempel och eh, kan du säga någonting om de som köper i butikerna eh, vilka är det som köper och vilka är det ni försöker nå ut till för att öka försäljningen för det vill man ju alltid göra när man producerar något bra.
1: Ja, absolut ja, ja. Alltså jag, nu kan jag inte utan till målgrupperna men jag skulle säga att, att i, i synnerhet så tror jag ju att eh, de som redan är frälsta de känner ju Korn sedan många år tillbaka naturligtvis. Eh, mm. Och sen så är det ju är det också så att det är, väl ingen, det är väl ett understatement att säga att den yngre generationen som, som nu kommer upp de, de är ju mer medveten kanske än vad de som är 65 plus är. Ja. <laughs> eh, så att vi försöker ju naturligtvis beroende på, på, på sortiment och så vidare och, och attrahera alla konsumenter som har ett intresse av att äta mindre kött. Eller kanske ja, äta mindre och i vissa fall handlar det faktiskt också helt om att byta ut kött för vissa. Ja. Så att jag skulle nog säga att vi försöker så gott vi kan och, och på något sätt tilltala alla, men, men jag skulle nog säga, eller tänka mig säga att den största målgruppen är väl de som är kanske någonstans mellan 15 och 40. Ja, just det.
0: Ja, men vad spännande. Jag tycker vi har täckt väldigt intressanta frågeställningar här. Och jag är jätteglad för att du på kort varsel kunde vara med på den här intervjun.
1: Tack för det, Stefan.
0: Och vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen inom den här sektorn plantbaserat och andra icke-köttalternativ eh, till kött och, och, och så. Och även mjölkprodukter för det här är en av nycklarna till en övergång att få färre som nu äter kött att fortsätta göra det. Så att, eh, tack så mycket Peter och du som har eh, sett och lyssnat på den här intervjun. Eh, gilla oss gärna eller att sagt prenumerera gilla den här, den här videon om det är på Youtube och följ oss på Spotify eller andra plattformar Tack för att du var med
1: Tack, tack Stefan